0: Das Fußball-Podcast. Das sind Daniela,
1: Annie und Sabrina. Wir sprechen über das Wichtigste der Fußballwoche.
0: Das Fußball-Podcast, Folge 77.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, Annie und Sabrina. Hallo, ihr Lieben. Es ist so schön, euch zu sehen, auch wenn wir alle irgendwie Augenringe haben. Aber ist ja egal. Es spielt ja im Podcast wohl keine Rolle.
2: Gott sei Dank und äh, guten Morgen nach dem, und da muss ich Infantino zitieren, besten WM, zumindest Finale, wahrscheinlich aller Zeiten.
0: Das stimmt. Also wer uns auf Instagram folgt, der hat gesehen, dass ich gestern die große Ehre hatte und ich kann es wirklich immer noch nicht richtig begreifen, dieses WM-Finale im Stadion zu sehen und ich werde jetzt, glaube ich, gleich ein bisschen sentimental, weil ich habe schon, also weiß ich nicht, ich, euch geht es wahrscheinlich ähnlich, eh ich habe immer davon geträumt, mal ein WM-Finale zu sehen, das ist schon so ein, das ist schon so ein Ding. Und dann bist du da im Stadion und dann hast du auch noch so ein geiles WM-Finale. Es ist im Fußball nicht mehr möglich. 2-0-Führung, Aufholjagd, Verlängerung, Elfmeter, Schießen, Dramatik bis zum Ende und dann noch den jetzt größten Fußballer aller Zeiten, den es jemals gegeben hat und geben wird wahrscheinlich, live zu sehen. Unter 1,70 Meter. <lacht> auch über 1,70 Meter, <lacht> würde ich behaupten. Ja, unbedingt. Aber also es war einfach es war einfach unfassbar und ich finde noch gar keine Worte. Und bevor ich euch von meinem Stadionerlebnis erzähle,
1: würde ich erstmal gerne wissen, wie es bei euch war. Habt ihr es geguckt? Wie habt ihr es geguckt? Wie habt ihr es gefühlt? Also, dann, dann, dann mache ich mal, ne? Also, ich habe konsequenterweise dieses Finale nicht gesehen, aber ich arbeite ja beim Hörfunk, ich bin ja Moderatorin beim Radio und ich habe das große Glück, ähm... Über die Sportschau den Audiostream mir gestern während der Sendung auf mein Mischpult legen zu können. Und was die beiden Radiokollegen, die sonst immer diese ARD-Konferenz der Bundesliga moderieren, was die gestern für unglaubliche Gänsehautmomente beschrieben haben. Ey Leute, wenn ihr die Chance habt, ähm, zusätzlich zum Fernsehbild oder auch ohne das Fernsehbild die Kollegen die für, die, für den Hörfunk die Reportagen machen euch einfach mal anzuhören das ist unfassbar also ich habe weder eine Sekunde verpasst noch konnte irgendwie mir Gänsehautmoment genommen worden sein das Problem war einfach nur ich musste währenddessen ja auch arbeiten das heißt ich habe immer so Minutenweise einfach nicht zuhören können. Aber trotz allem muss ich sagen, ich konnte es nicht fassen. Und Dani, dazu dann noch deine, deine Videoschnipsel, die du ähm, dann auch für das Fußballpodcast natürlich hochgeladen hast, aus dem Stadion, die ich dann fast live noch weiterleiten konnte an die eigenen Follower. Das war ganz großes Kino und ähm, ich war selbst so begeistert. Ich habe es von Herzen. Ähm, Lionel Messi gegönnt, diese eine Ehre, die er nun noch nicht hatte vorher, dass ihm die zuteil wurde, dass er sich so reingehängt hat. Was ich gehört habe, war, dass einfach Argentinien die Mannschaft mit Herz war, die nicht, mit, die nicht abgefuckt nach Rasenschachplan vorgegangen ist, was man ja auch können muss, Frankreich, Schapöchen, aber am Ende bin ich so glücklich als Fußballromantikerin, dass einfach dass einfach das, das Herz, das Fußballherz gewonnen hat. Und dann haben wir noch so einen schönen Einspieler, das ist Scheiß. Der wäre jetzt noch ähm, für mich so als äh, hinten ran nochmal so. Ich fand es unfassbar peinlich, was die Kollegen über, Dani, du hast den Namen gerade genannt, Infantino gesagt haben, der einfach bei der Siegerehrung irgendwie nie aus dem Bild oder von, von Messis Seite weichen wollte, das, was ich da gehört habe, war echt scheiße und peinlich. Aber so ist der Typ nun mal.
2: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen eine Funktionärskrankheit, aber wenn man das mal zur Seite schiebt, also ich habe es auf dem Handy geguckt, weil ich war ja auf der Rückreise aus dem Urlaub und ähm, es war einfach überragend. Ich finde, was dieses Spiel so besonders gemacht hat, ist, dass wahrscheinlich der Messi-Nachfolger, was der Fußballer-Strahlkraft angeht, also Mbappé, ähm, gestern sich so einen intensiven Fight geliefert hat mit Messi und das so besonders gemacht hat irgendwie und generell finde ich auch besonders schön, dass ähm, zum Beispiel jetzt in den Halbfinals ähm, wirklich auch noch drei Kontinentalverbände vertreten waren. Das gab es ähm, bei einer WM zuvor erst äh, vor 20 Jahren. 2018 zum Beispiel waren die Halbfinals alle europäisch. Also ich finde schon, dass sportlich diese WM absolute Ausrufezeichen gesetzt hat. Auch wieder, wenn man so möchte, diverser geworden ist. Weg nur von diesem europäischen Fußball hin. Ähm, wirklich mehr zu schauen, dass eben auch andere Nationen dieser Welt überragend Fußball spielen können. Und mich freut es ganz besonders, dass Südamerika nach 20 Jahren, also 2002 Brasilien, endlich wieder einen Weltmeister hat. Das ist, das ist geil.
0: Also im Stadion, ich habe dieses Ticket übrigens drei Stunden vor Anpfiff in wirklich quasi in letzter Minute bekommen. Und ähm, ihr müsst wissen, in Katar war gestern Nationalfeiertag. Ich weiß nicht, ob das auch in der, in der deutschen Übertragung ein Thema war. Das heißt, es war gestern eigentlich jeder auf der Straße, um zu feiern. Also wirklich jeder war irgendwie unterwegs. Und das hat man halt auch um das Stadion herum gemerkt. Es war eine unfassbare Atmosphäre. Es war alles voller Argentinien-Fans. Äh, sowohl katarische Be ja, Bewohner quasi, die Argentinien-Fans sind, aber auch so, 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 so viele Menschen aus Argentinien, die mit dir in der Bahn standen, gesungen haben, geklatscht haben, Spanisch gesprochen haben, wo ich mir einfach gedacht habe, Alter, wie scheiße weit ist das eigentlich, von Argentinien nach Katar zu kommen? Die haben aber wirklich nach dem Halbfinale einfach nochmal, äh, extrem viele Leute sind nochmal hierher gekommen. Stimmung im Stadion, unfassbar. Wenn Messi, wenn das Wort Messi, wenn er nur auf der Leinwand zu sehen war, wenn er nur am Ball war, haben die Leute angefangen, wirklich so diese Bewegung zu machen. Also ich hebe jetzt so meine Arme dem Kopf ja, ja. hoch und runter. Die beten ihn an wie ein Messias. Also ich hatte ja das große Glück, schon das Halbfinale zu erleben. Da war die Stimmung auch krass gegen Kroatien. Aber das gestern war einfach nochmal was ganz, ganz anderes. Und auch was er halt gezeigt hat auf dem Platz. Also da waren ja einige Geniestreiche dabei. Das war hochklassig. Also es war wirklich... Ich werde da ganz emotional, weil das war einfach so, so, so besonders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, in unserer letzten Folge war ich ja diejenige, die gesagt hat, ich glaube, Frankreich, mh, ich muss ganz ehrlich sagen, wenn Frankreich das gestern irgendwie geschafft hätte, irgendwie, sie hätten es für mein Empfinden gestern nicht verdient gehabt. Und damit mein, meine ich jetzt überhaupt nicht die Messi-Geschichte und das ringsherum. Nee, nee, Frankreich ja. war wirklich die ersten 45 Minuten gestern unterirdisch schlecht. Und wenn man in den ersten, ich glaube nach 30 Minuten schon Olivier Giroud auswechselt und erstmal Dembélé, dann, dann bedeutet das ja auch schon was. Also dann war Deschamps, glaube ich, einfach sowas von angepisst. Und Griezmann war ja dann auch sehr, sehr früh raus aus dem Spiel. Das sind ja alles drei große Namen, große Leistungsträger. Also da hat bei Frankreich in den ersten 45 Minuten für mich überhaupt nichts funktioniert. Und ich habe heute auch gelesen, dass sie in den ersten 45 Minuten keine Aktion im gegnerischen Strafraum hatten. Und das in dem WM-Finale. Kein einziger Torschuss. Exakt. Also gar nichts. Und das in einem WM-Finale, also da, da ist nicht alles äh, glatt gelaufen, tatsächlich. Und jetzt müssen wir natürlich noch zu dem Mann kommen, den du schon angesprochen hast, Sabrina, Kylian Mbappé. Dieses ganze Stadion gestern, wirklich, außer dieser, dieser Block hinter dem, hinter dem Tor, ein Block hinter dem Tor, war für Argentinien. Und jedes Mal, wenn Mbappé am Elfmeterpunkt stande, wurde dieser Junge, ich sage jetzt Junge, weil er ist ja erst 23, aufs Übelste ausgepfiffen, aufs Übelste ausgebuht, aufs Übelste hat man versucht, ihn irgendwie zu beeinflussen. Und der ist einfach so abgebrüht. Der, ist, der hat überhaupt keine Emotionen, glaube ich. Also man hat seine Emotionen dann nach dem Abpfiff gemerkt, aber während dem Spiel einfach eiskalt. Und da sagst du es richtig. Äh,
2: wie, wie als, als ob du FIFA spielen würdest bei ihm. Ne? also Also das ist voll krass. Also ich muss erst auch mal... Vorne wegschieben, ich fand es halt geil, dass sowohl Mbappé als auch Messi als Erste für ihre Mannschaft angetreten sind, um die Elfmeter zu schießen. Ich finde, es hat auch nochmal einen Unterschied zu Neymar gemacht. Na klar kann man auch sagen, oh der letzte Elfmeter ist der wichtige, aber wir sehen es an Brasilien, da kann schon alles vorbei sein. Und ich finde halt wirklich diesen Mut und diese Entschlossenheit zu haben, als Erster diesen Kampf zu eröffnen und das zu dann auch so durchzuziehen wie die beiden, muss ich sagen, also kann ich nur äh, ganz groß anerkennen. Und ähm, was ich ja finde, äh, dass, dass die Franzosen dann, wie du auch schon sagst, also sie hätten sich gestern das einfach auch nicht so richtig verdient gehabt. Also ich finde auch, auch wirklich, dass diese Geschichte mit Messi jetzt so zu Ende erzählt ist, dass er alleiniger WM-Rekordspieler ist nach Einsätzen, äh, weil er hat er jetzt gestern seinen 26. WM-Einsatz äh, gehabt, ähm, dass er ähm, Tore, sehr wichtige Tore geschossen hat, das fünfte Mal bei dieser WM ein 1 zu 0 und damit auch einen Rekord eingestellt hat, ähm, hat 13 WM-Tore insgesamt geschossen, ähm, vierter äh, Platz vier, also der besten Schützen der Historie, nur Close Ronaldo und Gerd Müller haben mehr. Also ich finde einfach, ich bin eigentlich gar kein Messi, keine Messi-Freundin, kein Fan von Messi, sondern er eher CR7-Affin. Aber diese WM hat einen irgendwie sowas von mitgerissen, auch durch die Fans, wie sie das transportiert haben ähm, und wie sie ihn gefeiert haben. Und
1: deswegen war ich gestern so froh, dass das für ihn auch gut ausging. Na, er hat ja auch seine, seine Leader-Funktion hat er ja voll angenommen, ohne ja. sich irgendwie über die Mannschaft... Zu stellen, Was ja bei CR7 ja oftmal auch so der Fall ist, der eben einfach denkt, äh, kommt ein Ball nach vorn, ist es halt seiner oder dachte, hey. Ich spreche von ihm ja gern jetzt auch schon in der Fußballer-Vergangenheit. Und es war halt bei Messi nie zu sehen. Also der ist ja selbst auch in Zweikämpfe gegangen. Der hat gegrätscht oder versucht zu grätschen, um mal noch einen Ball zu kriegen. Und der hat sich eben davon auch nicht trennen lassen. Und damit hat er ja auch gezeigt in, in seiner Dribbelstärke und so, wo eigentlich der Fußballhammer hängt. Und, und ich finde es das schön, dass eben auch jüngere Spieler gestern auf dem Platz auch die Französischen ähm, dem Respekt gezollt haben und da auch viel, glaube ich, mitgenommen haben. Und du hast ja genau gesehen, wie ab in der zweiten Hälfte oder, sagen wir mal, die, die letzte Viertelstunde, wie Frankreich da plötzlich gesagt hat so, ey Leute, komm, das können wir doch besser, das können wir doch auch. Lass uns doch so mal machen wie die. Ähm, und ähm, dass sowas dann abfärbt, dass so so eine riesenstrahlkraft hat, das finde ich schon echt ähm, mega beeindruckend. Also das war... Ein Wahnsinn. Das war einfach überragend. Ich war hin und weg von dem, was ich gehört habe und ich hatte dann auch bei den Kommentatoren gehört, schon wenn du am Ende ähm, so einer Partie eben siehst, Argentinien hatte 20 Torschüsse, Frankreich 10. Ähm, so eine, ich bin ja normalerweise nicht so ein Statistikfan, aber da siehst du eben, wer einfach mal verdammt nochmal das Recht hatte, am Ende der Zeremonie den Pokal nach oben zu heben. Die haben Richtig sich reingehängt. Und Frankreich hat die ersten 45 Minuten, oder waren es 55 am Ende, die erste Hälfte, ähm, richtig verkackt und verträumt und verspielt. Und da kann mir keiner sagen, dass es das einfach Strategie war, zu schonen und dann hinten raus ein Ergebnis zu erzwingen. Das war einfach wirklich kacke.
0: Und Sabrina, ein, äh, ein Rekord, den du, glaube ich, noch nicht genannt hast, ist, äh, Messi ist jetzt der erste Fußballer, der in jeder Runde einer WM tatsächlich getroffen hat. Ich bin mir gar nicht sicher, ob du es gerade erwähnt hast. Ich glaube, noch nicht. Nee, habe ich nicht. Also er hat wirklich äh, von der Gruppenphase bis zum Finale in jeder Runde wirklich getroffen. Also das ist unfassbar beeindruckend. Und auch bei ihm will ich nochmal ganz kurz das Thema Druck heranziehen. Weil mein Grund vor dem WM-Finale zu sagen, ich bin mit Frankreich, war halt, das, ein, das für mich ein unfassbarer Druck auf diesem argentinischen Team ist, weil wenn ihr jetzt diese Bilder aus Buenos Aires seht, da war ja jeder auf der Straße, jeder wollte, dass nach über 30 Jahren endlich wieder da, es oh, ist noch länger, oder? 86. 86, nach, 86 nach unzähligen Jahren ähm, wieder zu gewinnen, da, da war halt glaube ich einfach sehr viel Druck da. Und dann Zwei
2: verlorene Finals, 1990 und 2014.
0: Und dann, und dann eben noch dieses ähm, Es ist Messis letztes Länderspiel, das hat er ja vorher ja. angekündigt. Und dann also ich stand wirklich in diesem Stadion, als er da zum entscheidenden Elfmeter eingetreten ist, im Elfmeterschießen und dachte mir so, ey, stell dir mal vor, der verschießt das jetzt. Also dann, dann ist eigentlich deine ganze Karriere zerbricht wie Scherben, aber auch da jemand, der unfassbar gut mit dieser Situation umgehen kann und der das einfach ganz, ganz lässig gemacht hat, also da bin ich wirklich, wirklich beeindruckt von und ich habe es ja gerade erwähnt, er hatte ja vor dem Spiel gesagt, es ist sein letztes Länderspiel oder es ist, ich glaube die Formulierung, die exakte Formulierung war, es ist sein letztes ähm, Spiel im Trikot von Argentinien. Da musste ich so ein bisschen, da habe ich so gedacht, ach Mensch, gestern Abend hat das nämlich wieder ein bisschen relativiert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gelesen habt. Er hat nämlich gestern Abend gesagt, er, er liebt Fußball und ähm, er genießt es so und er möchte schon noch ein, zwei Spiele irgendwie so im Trikot von Argentinien machen. Kann ich verstehen, finde ich irgendwie, aber ist so mein winzig kleiner, winzig Millimeter kleiner Wermutstropfen, weil ich mir denke, okay, ja. also mit dieser Aussage, es ist das letzte Länderspiel, hat er natürlich nochmal sehr, sehr viele Leute auf seine Seite gezogen und noch sehr viele Gönner quasi gefunden und dann hinterher zu sagen, Oh naja, so ein, zwei Spiele würde ich schon noch machen,
1: weiß ich nicht, ob er sich damit einen Gefallen tut. Vielleicht. Vielleicht sind aber auch ähm, seine Berater so blickig und sagen, Schatz, guck dir mal an, was mit CR7 passiert ist, der einfach vergessen hat aufzuhören, als er ganz oben war. Weil ab da, ich meine, was willst, was will er jetzt noch? Also außer einen Trainerschein machen und wie jetzt sein Coach, ähm, der Nationaltrainer von Argentinien, eben einfach da nochmal sich nochmal ein Häubchen aufsetzen. Aber alles andere wäre Quatsch. Und ich glaube auch, seine Lebensgefährtin und die Kinder würden sich sehr freuen, wenn er jetzt dieses Herzblut, das er für die argentinische Nationalmannschaft gegeben hat, das auch mal zu Hause lässt. Ich meine, er ist auch Mensch, Familienmensch. Scheint sehr sympathisch zu sein.
0: Und das, was die Argentinier, glaube ich, so stolz macht, ist einfach, ihr habt es gesehen, er ist jetzt auf dem gleichen Olymp, wie Diego Maradona das war. Und wie sehr sich diese Bilder ähneln. Es ist unfassbar. Also... Ich komme immer noch gar nicht drüber hinweg, was ich, da, was ich da gestern erleben durfte. Und das ist für mich persönlich so ein bisschen mein WM-Moment gewesen. Mein kleiner Kindheitstraum hat sich erfüllt. Und dann so ein Spiel, das wahrscheinlich größte in der WM-Geschichte. Das ist mein WM-Moment. Und deswegen die Frage an euch, ich bin mir sicher, Sabrina, du hast einen, bei Annie weiß ich nicht. Habt ihr einen, einen WM-Moment, irgendwas, was euch bewegt, überrascht hat an dieser Fußball-WM?
2: Also ich äh, habe auf jeden Fall, warum auch immer, ähm, definitiv... Neymar ins Herz geschlossen. Also es war jetzt nicht nur wegen der Situation in der Mixzone, als man sich da mal kurz begegnet ist, sondern auch wie nah ihm das dann ging, was die Brasilianer auf dem Platz gemacht haben und wie am Boden zerstört sie waren, weil sie sich eben schon viel vorgenommen hatten und auch viel Kritik einstecken mussten, weil sie halt, was ich gar nicht so schlimm finde, eben auch selbstbewusst und geil auf den Titel aufgetreten sind und ähm, das, das, ging mir, das ging mir schon ans Herz, muss ich sagen. Und ich finde bei dieser WM schön, dass ich diese sportlichen Momente mit mir genommen habe und eben nicht die politischen Momente. Und das ist etwas, was ich bei dieser WM am besten finde, dass ich, wenn ich an diese WM denke, an sportliche Momente denke, ich werde immer an Messi denken, ich werde immer an den bockigen CR7 denken, ich werde immer an den weinenden in Neymar denken, die deutsche Mannschaft, gut, an die werde ich jetzt nicht so häufig denken, da gab es jetzt auch nicht so viel, woran man sich zurückerinnern möchte, aber ich bin halt sehr, sehr froh, dass erst dann One Love und Iran und Menschenrechte und Baustelle wirklich erst nachgelagert, bei mir zumindest in den Kopf kommt. Und das ist ja das, warum ich auch eigentlich da war, weil ich halt Sportreporterin bin und nicht politische Berichterstatterin. Eine grandiose
1: Sportreporterin. Das, <lacht> kann, ich, das kann ich sehr wohl einschätzen. <lacht> ähm, bei mir, ich bin ein bisschen, ist es Enttäuschung oder Irritation? Ich, ich bin ein bisschen enttäuscht irritiert über die Darstellung oder was nach dem Ausscheiden unserer Nationalmannschaft bis heute in der Presse alles nicht passiert ist. Wenn ich überlege, was es für einen Riesendruck und Wirbel gab, Sabrina hat es gerade eben alles schon zusammengefasst, dass nach dem Ausscheiden unserer naja, Bubis, dass davon einfach mal nichts mehr ist, also es gab keine weitere großartige Empörung, es gab keine großartigen äh, Statements vom DFB, es war einfach mal, es wurde es war einfach dann nur noch irgendwie die WM und es wurden Ergebnisse verkündet und im Nachhinein sind dann eben auch ähm, ab den Halbfinals so ein paar emotionale äh, Gewinnergeschichten halt ähm, bei mir aufgeploppt, aber am Ende muss ich sagen, ich bin echt irritiert und enttäuscht von dem, was der DFB ähm, aus dem Ausscheiden für seine Fans alles nicht gemacht hat. Also ich finde schon, dass diese ganze, da machen die da Urlaub und damit ist die Sache erledigt. Dann gab es nochmal diese Manuel Neuer liegt im Krankenhaus, wo alle sagen, ja ist denn der total bescheuert, was soll das denn? Ähm, und seitdem hörst du einfach nichts mehr. Und das finde ich unprofessionell und den Fußballfans hier in Deutschland gegenüber, ähm, so unfair und da braucht sich der DFB nicht wundern und da braucht auch die Fußballliga nicht umherheulen, warum denn die, 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 die Fußballfans einfach die Verbindung zur Mannschaft nicht haben und auch nicht mehr wollen, weil das ist eben keine Einbahnstraße, Fanliebe ist keine Einbahnstraße, die musste dir verdienen und so wie der deutsche Fußball das aktuell handhabt, haben sie es nicht verdient, auch in zwei Jahren nicht und in vier Jahren weiß ich nicht, keine Ahnung ob man dann einfach empört ist über die Menschenrechts- und ähm, Pressezustände in Mexiko oder so. Man weiß es nicht. Wir werden es auf alle Fälle erleben. Aber das hat mich massiv enttäuscht. Bitter. Was ich schön finde, ist, dass ein, ein, ein Fußballer, der über so viele Jahrzehnte jetzt nochmal diese Ehrung und diese Fanliebe, die keine Einbahnstraße ist, so spüren durfte, auf dem Zenit seiner Karriere, das... Dass, dass, ähm, beruhigt irgendwie und besänftigt mein Romantikerinnenherz, was den Fußball angeht, sehr. Und ähm, ich finde es unglaublich, was ich auch dank Dani <lacht> sehen durfte aus dem Stadion. Ähm, das war wirklich schön und dieses schöne Gefühl möchte ich gerne mitnehmen und, und die Liebe zum Spiel dann auch in die neue, in die Rückrundensaison der Bundesliga mitnehmen. Ich muss was ganz ich noch da einhaken möchte, ist...
0: Ich, das ist so ein, schönes, so ein
1: schönes Schlusswort,
0: Sabrina. Okay, jetzt du.
2: Okay, ich möchte aber noch eine Sache sagen. Und zwar, ähm, wenn man sich überlegt, also ich finde, es ging ein bisschen unterirdischerweise. Kroatien, äh, 2018 Vize-Weltmeister und dieses Jahr Dritter. Und dieses Land hat noch nicht mal vier Millionen Einwohner. Ist so groß Punkt. wie Sachsen.
0: Kleiner als Sachsen. Sogar.
2: Punkt. <lacht> Punkt. Punkt, So. genau.
0: Aber auch da tritt ein ganz großer ab, nämlich Luka Modric. Und ich glaube, der wird der kroatischen Nationalmannschaft bei den nächsten äh, europäischen und internationalen Turnieren fehlen. Weil mit 37 glaube ich nicht, dass er die Euro 24 oder gar die WM 26 schaffen wird. Und dann ist äh, abzuwarten, wie Kroatien
1: das, das auffängt. Aber geiles Team auf jeden Fall, geile Spieler. Ich glaube, Kroatien wird nicht auf ihn verzichten. Nicht auf dem Feld, auf gar keinen Fall. Aber er wird, wenn er schon nicht einen Trainer macht oder einen Co-Trainer, er wird auf alle Fälle als Berater und als Motivationsmotor immer in dieser Mannschaft dabei sein. Ohne zu spielen, ist klar. Ja. Aber
0: Gut, ihr Lieben, dann ist das jetzt das Schlusswort für äh, unsere heutige Das-Fußball-Podcast-Folge und auch für das Fußball-Podcast-Jahr 2022. Ähm, nach einer langen Saison mit vielen Spielen und nach einer langen WM verabschieden wir uns in die Winterpause und kommen zurück im Januar mit, äh, ich habe gerade noch mal geguckt, mit der Auftaktpartie der Bundesliga. Am 20. Januar ist die übrigens, zwischen äh, RB Leipzig und dem FC Bayern München. Und dann hören wir uns natürlich wieder und sprechen darüber und freuen uns, wenn ihr dann auch wieder dabei seid. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für dieses Jahr. Danke an euch
1: zwei für die Zeit, die wir uns immer nehmen, die ihr euch immer nehmt. Danke, dass du dir auch die Zeit nimmst, das immer auch alles äh, noch zu producen und auch hochzuladen und auch unseren Instagram-Account zu bespielen. <lacht> Wer also, so wie ich, nicht so viel gesehen hat äh, von, von der Fußball-WM aus Gründen, der kann das sehr gerne auf das Fußball-Podcast bei Insta nochmal nachschauen. Unbedingt. Und folgen dürfte uns natürlich auch. Unbedingt.
0: Euch und euch da draußen einen guten
1: Rutsch. Nee, schöne
0: Weihnachten und dann einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und dann hören wir uns im Januar wieder. Bis dahin.
1: Tschüss. Tschüss und bis Danny. Hey, eure Annie. <lacht> Die Fußballwoche mit Das Fußball Podcast. Mehr Insights bei Instagram at
2: Das